0: Velkommen til nok en ny episode av Deloitte-kast.
1: Ja, og dette er fortsatt podcasten der hvor vi to, Marius og Andreas, fyker rundt til Deloitte-huset, finner som kan noe, tar dem inn studio og rister hodene deres for å se hva slags kunnskap som detter ut.
0: Det har vi gjort det denne gangen også, som vi pleier å si, og vi ska snakke om det litt sånn skumle uvisse tema hacking og cyber security. Det har vi gledet oss veldig til å høre litt mer om hva det
1: egentlig er. Det er noe av de mer seksige vi har tatt opp her, synes jeg det er. Jeg synes det er. Og, og også, ser i medievillet det siste. Ja, det
0: har vært noe, faktisk tidens største hackerangrep de siste par ukene, så det gleder vi oss til å litt mer om. Men aller først, hva har du gjort sin sist, Morris?
1: Hvis du ser, ser på mig i dag,
0: så har jeg faktisk på meg dress, og det
1: skiller seg faktisk litt fra hvordan jeg går kledd til vanlig, <laughs> Og, og det er fordi at jeg har vært på konferanse, um, så nå er det en tid, jeg vet ikke om det er vårsesongen som gjør det, men det har i hvert fall vært uh, flere konferanser det siste. Så forrige var jeg på en om kundeopplevelse i bank og finans. Mm. Snakket mye om hvordan fremtidens bank kommer til å se ut, digitaliseringen der, hva vi kan forvente oss som brukere, hva virksomheter skal gjøre for å følge med. Uh, I dag var jeg på HR Analytics-konferanse. Kult. Uh, Men da, hvordan vi kan sette tal på, um, på litt ting som uh, for eksempel prestasjoner, ansatteengasjement, mye spennende. Mm.
0: Det høres veldig gøy ja, ut. Uh, kanskje det blir litt mer konferanse på meg så fremover. Ja. Jeg har nå nemlig kommet meg til den uh, berømte benken, og uh, sitter på innbyttebenken, uh, ferdig på projekt for nå. Og, uh, jeg hadde min siste dag i dag faktisk, og skal nå gå inn i en juni for, for å få lov til å ting uh, og det er sikkert at det ramler inn noen tilbud noe, ja. Det er noen andre strøjobber Men forløpig ingen store prosjekter Og det, det blir spennende å se hva som skjer Gratulerer, må jo være lov å si Jo takk Hvor lenge du vært på forrige prosjekten nå? Jeg har vært her et helt år i full tid så, wow. så da blir det liksom wow. å bytte jobb faktisk det, Så det er stort så, så det er det Men nå over til tema vi har ju snackat mycket om liksom sånna som ni nämnde i stad som sker och ny teknologi och sånn, vi snackar ju mer om förändring egentligen på podden här. Og, men en av de store følgene som kommer av at alt skjer på nett, det er jo at folk blir mer og mer villige til å dele sin personlig informasjon, og da dukker også et viktig spørsmål opp, hvordan skal vi verne om den denne personlig informasjonen? Hvordan, hvor sårbare er egentlig dataene våre? Hvem kan få tak i dem? Og hvor lett er det, så, er det å hacke sig inn på private og offentlige server og så videre? Og må vi egentlig være egentlig kjempebekymret på fremtiden?
1: Jeg, jeg, vet du hva jeg fikk nå, når jeg var nede i sitavdelingen forrige gang, som jeg ble litt sånn sjokkert over?
0: Jeg en sånn
1: der grønn dot, klistermarkedot, som de sa, denne må du klistre foran webkamera ditt. For det er faktisk kjempelett fordi du bor med hvis du på et nødvendighet og logger seg inn og ser på det. Oh, Så jeg blir jo sjokkert over, over skrittene jeg må gå for å passe på meg selv her. Det er kanskje enda mer jeg må gjøre.
0: Uh, vi har med oss Knut Håkon Mørk og Øystein Landsverk, som begge jobber med hacking og cybersecurity i Financial Advisory. Velkommen til begge to.
2: Dag. Risk advisory jobber vi i. Risk advisory? Risk advisory. Hørte du jeg sa
0: der? Ja. Financial advisory. Ja, ja. Sånn Men ja, ellers stemmer det. Ellers så stemmer det. Men det er jo litt, litt, kanskje litt sånn at um, hele denne cyber security avdelingen, det jobber nede i en litt sånn mørk krok, og har et eget rom som det står, liksom, som er en låst dør, og man skal helst hjemme det litt bort, for her er det topphemmelige greier som uh, foregår. Kan ikke dere fortelle litt kjapt sånn, hva dere egentlig driver med?
2: Ja, vi har litt fly og flyvende biler og sånn der nede. har det? Ja, da må du låse seg. Ja, det er klart det. <laughs> Nei, ja, vi driver jo veldig mye forskjellig. Jeg er jo en litt mer sånn teknisk person. Jeg har bakgrunn fra UiO med programmering og nettverk. Så jeg begynte jo der og valgte så mye programmering jeg kunne, og så lite sånn andre ting som jeg kunne. Så jeg har kostet meg veldig med det, og så... Jobbet jeg på Cisco en stund, da jobbet med det videokonferanseprogrammet, for de kjøpte opp Thamberg.
0: Ja. Så så du der... kan kanskje litt om hvor, hvor enkelt en klær å hacke seg inn på disse kameraene også. Ja, kanskje. Det ja. <laughs> <laughs> hører
2: mer om. Der, men så hadde jeg veldig lyst til å jobbe med sikkerhet, og så begynte jeg i Deloitte. vad her... hva
0: du her nå da, i det daglige? Uh,
2: det er veldig mye forskjellig. Som konsulent så du blir du kastet litt rundt omkring, mm. Men jeg har jobbet med sikkerhetsrevisjon, ser hvordan bedriftene jobber med sikkerhet, jeg jobber med, mye med penetrasjonstesting, som er egentlig angrepssimulering, prøver å komme seg på ett system og se om det er noe hull, og hva slags vaketer er som det er, sånn der, og på det. Så du hacker kundene våre det, og får betalt for det? Godkjente, godkjent hacking, etisk hacking, ja, det er, det er. som vi kaller det da. Gjør det. Ellers har jo, jeg jobbet mye med Knut Håkon med personvern også, det er også veldig spennende, mm. og... Meget aktuellt mm -hmm. for tiden. Ja,
0: jeg får litt kjapt fra deg, bedriver du dagen med?
3: Ja, åpenbart personvaren. Åpenbart. <laughs> og så jobber jeg mye med leverandør og følging i forhold til sikkerhet. Man må jo vite at når man har avslutstånd, så er det for en minst like sikkert som når man gjorde det selv. Så hvordan skal man følge opp det? Det jobber jeg en del med.
0: Men da, da tenker jeg, altså første spørsmål som dyker opp hos meg da, er altså hvor enkelt er det egentlig å hacke seg inn på en PC? Eller på en server? Altså
2: ja, det er et veldig stort spørsmål. Det er et kjempestort. <laughs> ja.
0: Men kan man si noe annet? Det
2: kommer litt an på du angriper problemet, men det er mange kanskje ikke, eller kanske glemmer, at hacking er ikke bare kjempetekniske angrepp. Det kan være at de bare sitter på toget og ser, passer du når du taster in på på laptopen din, så er det en väldigt mye enklere måte att komme in på. Mm. Så kan det være att de sender en pdf, eller et vedlegg, som jo er en, en av de vanligste måtene når man, vil kanske kanskje så si, man kommer in i bedrifter i dag. At du kjører en fil du ikke skal, for eksempel makroer i Excel, som mm. laster ned en annen fil, og så begynner den å gjøre sitt. Det er masse ransomware, for eksempel, som kommer inn sånn, som er programvare som krypterer filene dine, og gjør de utilgjengelige. Også, det er litt som vi har sett i nyhetsspillet i det siste. Det ja, der? absolutt. Ja. Ja. Og så må du betale for å få det kryptert, eller få det tilbake til vanlig tilstand. Og det har vi hatt flere av här på Deloitte også. Mange bedrifter som har det hele tiden.
0: Som en type ransomware, hvor ja. man krypterer informasjonen til... Ja, det er noe det
2: mest vanlige, hvis du følger litt med på sånn threat intelligence-partiet, ja. litt hva som har rørt så ser du at det nesten er bare sånn ransomware. Rett slett fordi det är slett för det var vittigt lönsamt för de som
0: uh, gör det för de som gör det och uh, ehm det det store angrepet som kom var ju något som blev kalt populärt för one cry som jag har läst mig till är alltså uh, cry är ju det alltså det nog blir krypterat ja Også, men wanna vad är det för något nej
2: ja, det var kanske liksom sånn, one cry okay. <laughs> så det var bare... för det har blivit uh, sad cheese <laughs> Filmen er borte.
0: Så det som skjedde var at uh, dette virus spredde seg rundt. Du kan jo arrestere om det ikke var et virus. Ja, men det er en orm, faktisk. Det er nettopp, ja. en orm, ja. Um, som låser alle dine personlige data, og som krever penger for at du ska kunne åpne det opp igjen. Mm. Det er ikke nødvendigvis så veldig store summer det er om på hver enkelt uh, låst PC, jeg har jeg Men til sammen så blir det utrolig med penger.
2: Ja, da kommer jeg på hvem de, hvis det er litt mer målrett da, så kan du være mot et, sant? hvis det er mot et sykehus for eksempel, så krever du mer penger enn hvis det er en stakker på gata.
0: En, ja, en enkelperson ja. Ja, og det var jo det. Sykehuset i England var liksom en store greia som alle fikk som hørte om. Det var til og med noen stakkars fotballklubber her i Norge som også blev påvirket. Okay. <laughs> og, det er man skal ha store summer. Ja, jeg kom faktisk, eller stabbek i kampen, så fikk man ikke kjøpt de siste billettene på nett, så det var et stort forløp <laughs> Men, um, Men det treffer liksom, mange hverdager Det treffer mange
1: Hvordan er det dette her kan skje? For jeg tenker de som lager datasystemet Bør jo ha litt sånn peiling og sånn Hva er det som egentlig gjør at en, en hacker kan, kan lure seg inn og skape Forsider verden over Og, og lure seg inn til så mye penger? Ja, kjør på Det som er litt interessant Det er en i
3: Google Han hadde en interessant observasjon Han sa at for eh, før eh, så gikk det jo gjerne noen hundre år fra en oppfinnelse kom et eller annet sted til folk tok det i bruk. Eh, men i vår generation med industrialiseringen eh, så tog det jo typisk en generasjon. Eh, vi har biler, vi har fly, eh, og man på en måte rakk å lage lover før det ble tatt ordentlig bruk mm. i løpet av en generasjon. Men for 10 år siden så kom jo eh, Twitter- Facebook det ble en milliard brukere på internett, eh, Big Data, hvert fall for det kom, eh, så det var veldig mye som skjedde for rundt ti år siden, eh, og iPhone kom for ti år siden. Og det gjorde at det var mye lettere å ta i bruk eh, teknologien. Barn kunne jo på en måte bruke en PC, for iPhone er en PC. Men myndighetene, de har jo ikke noen klare regler for hvordan dette skal gjøres Så det er jo som om eh, kjøleskapet ditt skal på den digitale veien eh, Hvis det hadde vært en bil, så er det jo kraschtester og mye som må gjøres Men når det er et, som, eh, i et kjøleskap som som skal på den digitale veien eh, Så er det ikke noen særlige regler for hvordan man skal gjøre det. Og da skjer sånne ting. For når det ikke er noen krav, så er det ingen som har lyst til å bruke veldig mye penger mm. eh, på noe de på en måte ikke trenger å stå til ansvar for.
0: Da tenker du på selve sikringen da? Er på selve sikringen. Mm.
3: Hvis de blir holdt ansvarlig som billeverandørene er, eh, hvis, det, hvis det skjer mye ulykker, så er det jo ersatningsansvarlig. Mm. Eh, hvis bilen ikke lenger kan kjøres på veien, eh, så har de et ansvar for kunder, da må de ta det tilbake. Mm. Men hvis kjøleskap plutselig lett kan bli kompromittert, slik at ikke det lenger virker, eh, så blir det på en måte ikke det samme
1: ansvaret, for det er bare noe datagreier. For det, det var jo sånn at, sånn jeg forstod dette det her, så var det et hull på noe kode eller noe sånt i Microsoft sitt. Var det
2: operativsystem, eller som Microsoft var det? Og en annen Microsoft-programvaret? Det er Windows-kjernen, eller SMB heter den protokollen som har blitt <laughs> utnyttet. Mm. Og det er en veldig, egentlig en ganske spennende historie, den den exploiten som det heter, for det en sårbarhet, det er en feil i programvaret, mm. og en exploit det er da koden du kjører for å utnytte den feilen, som regel for å oppnå kontroll over den uh, maskinen. Da. Mm. Og i fjor så var det en gruppe som het shadow Brokers, som kom opp uh, i undergrunnen da, og så prøvde å... Selvfølgelig heter Shadow Brokers. Ja, ja. Shadowbrokers. <laughs> Må det. Ja. Uh, og så dukker de opp på diverse forum og prøver å selge en sånn store pakke med ukjent innhold. Egentlig, de sier bare at det er vanvittig bra, og det har masse bra exploits. Vi vil ha, jeg husker ikke hvor mye det var, x antall millioner. Så gikk det ganske lang tid, og så var det ingen som ville kjøpe det, så vidt jeg husker. Så de endte med å bare publisere det, og gi passordet til den pakka de hadde publisert. Og der var den en Eternal Blue, eller et verktøy som heter Eternal Blue, og de viser det virker at da er noe NSA har lagt, antageligvis. Som er National Security Agency ja. i USA. Ja. Altså de som de som står for ja, all sikkerhet egentlig i, i USA. Ja. Okay. Det har blitt stor ståhei rundt det også. Windows mm. synes jo det har jo spurt men uh, Microsoft sån uh, hva det heter Geneva konvensjonen med det blir jo sånn våpelhandel. Hvorfor ble ikke vi informert om dette her? Ja, ja. Mm. Og at, at du må være responsible og så videre, og fortelle Microsoft om feilen. Mm. Eller skal du sitte på dem fordi du må gjøre jobben in som en sikkerhetsmyndighet? Det er også en mm. veldig interessant problemstilling. Ja. Så, så her har da altså NSA
1: i USA visst om et hull i koden eh, til, til et Windows-programvare, og ikke sagt fra om det till någon och så har någon klarat att utnyttja den koden och då stänger ner filiv på massa sällskaper och steler massa pengar med det. Er det ja. det som har förgått. Ja, mm. sånt cirka. Ja. Och och vem är det man då håller ansvarig här? När man snackar om det, snackar man at Windows er for det? Du om Windows ansvarig för det liksom du snackade om knutvåkan att de har lagt bilden så de borde också ha
2: testat den.
0: Microsoft har
2: lagt bilden. Microsoft Windows liksom. <laughs> ehm eller eller är det en sammanskille på här? Det är ju en stor diskussion. Vem är det som egentligen sitter på ansvaret? Det är ju Kanskje litt delt, vet jeg ikke. Det er jo åpent for diskusjon. Det som
3: har blitt diskutert en del, det er jo at, og sånn er det et godt eksempel, det er jo at sikkerhet i dag, det er jo ikke bare et teknisk problem, det er ett mm. politisk problem. Fordi det er jo selvfølgelig politiker som bestemmer hva ulike organisasjoner skal gjøre. Og det som er det mener seg, de har jo på en måte sitt mandat til å gjøre det. Men hvis politikerne bestemmer at det de oppdager skal offentliggjøres, så er det politikerne som kan bestemme det. Og det samme er det jo med hvem skal holde seg ansvarlig for det som selges til forbrukere. Det er det jo også som bestemmer, som for eksempel med personvernavgivning som kommer nå. Det er noe politikere har bestemt, og som har store
1: konsekvenser for alle virksomheter. Så det høres ut som at grunnen til dette her, i hvert fall sånn jeg hører det, er mangefoldig. At du har både at vi er litt sånn i barnestadien når det kommer til internett. Vi har begitt oss ut på ett eller som vi egentlig ikke vet hvordan vi skal håndtere, uten bilappen, for å si det sånn og så har du regler eh, og myndigheter som egentlig ikke med på det, og i tillegg så har du menneskets psykologi kanskje da, som er litt sånn svagt at man kan bli lurt eh, på en ganske lett måte, og, og det kan ha veldig store konsekvenser hva, hva er det man da bør gjøre med da hvis man starter som en, som en bedrift sånn som her i Deloitte for eksempel, eller kundene våre hva, hva gjør vi for å hindre at dette skjer med oss?
3: Jeg kan svare enn det finnes jo etter hvert mange gode kilder til hva man bør gjøre. En av, det, en av det mest kjente er det som heter fra Center for Internet Security, eller SIS Controls. Og historien bak det, det er at han som ledet den gang 7-800 hackere i i NSA, som vi nevntes da, han brukte den siste delen av karrieren sin På det han kalte The Fog of More Det er så mange gode råd der ute Så var i alldagen skal vi velge Så det han gjorde var at han samlet sine venner I CIA og FBI og Secret Service Litt sånn inn i rom Og så sa han, ok, la oss bare bli enige, snakke sammen Og bli enige om hvordan blir vi egentlig hacka Hva er det som skjer? Hva er de vanligste angrepene? Så fikk man opp en liste Og så ble man enig om at For at vi skal håndtere disse tingene Så er det 20 ting som vi bør fokusere på og så har det jobbet mye med denne listen, og så har du laget en prioritert rekkefølge. Og den oppdateres i hvert fall en gang i halvåret. Med hva, når det kommer nye angrep, så gjør man omprioriteringer i hva som er viktigst å håndtere. Men det som alltid ligger på toppen, det er jo sånne ting som å vite hvilke maskiner man har på nätverket sitt, å vite hva som er installert på de olika maskinerne, inkludert klientene, og passe på å oppdatere dem, och se at de er oppdatert. Og det er i gamle systemer eh, hvor det er mye gammel software som eh, kanskje noen ikke helt vet hvordan det fungerer lenger, kanskje det er dårlig dokumentasjon, kanskje det er gamle eh, programmeringsspråk som ikke så mange behersker lenger,
1: så er det jo vanskelig å få gjort endringer. Hva er det du merker, Øystein, når du er inne og skal penneteste eller etisk hacke dig inn hos kundene våre? Hva er det som gjør at det er lett hos noen og vanskelig
2: hos andre? Hva skal jeg si? Du merker at det er mye av de samme problemen som går igen, da. At de kanskje ikke har så god kontroll på de sårbarhetene de faktisk har. At de er klare over, at de har gammelt programvare, men det er kanskje ikke så klare over akkurat hvilken risiko de løper genom de sårbarhetene vi finner, da. Men det som er litt gøy med de sårbrøttene, det er jo på
3: 70-tallet så gjør man ganske store studier, for da var jo datamaskinen nytt, så man gjør store studier av hvordan går egentlig ting galt. Og det er jo i prinsippet veldig mye av de samme tingene nå. En av de, er, en av de åtte klassiske sikkerhetsprinsippene er «time of check» og «time of use». Uh, og det vil si at uh, man skal ikke bare sjekke om en bruker har tilgang til noe på et tidspunkt. Man skal også sjekke flere ganger senere. Mange av de feilene smartis har vært de folk kan uh, gå inn i for eksempel en nettbank, og så kan de skrive inn uh, kontonummeret til en annen kunde. Uh, det er akkurat den feilen som man har visste om siden 70-tallet. At man først autentiserer sig. og så er man jo inne i systemet, og så sier man at uh, jeg vil forresten gå og se på en annen uh, bankkonto, og det bare skriver man i denne URL-en som det heter, i nettleseren, mm. og så kommer man videre. Fordi man sjekker ikke hver eneste gang det kommer en forespørsel om å se på noe, om man faktisk fikk lov se på det man spør om. Og det er et eksempel på at uh, mye, man vet jo i prinsippet hva som ofte går galt, men likevel fordi ting skal gå fort og ting er komplisert, så gjør man feil. Og da er man jo litt tilbake til det som blant annet Economist skrev om for et par nummer siden, at uh, kanske man må det litt mer med ro uh, og ha litt uh, krav til det som kommer ut på internett. Uh, for eksempel å følge det man vet er god praksis når man utvikler, utvikler nye systemer. Mm. Mye,
2: jeg skal bare komme et lite inspirerende, det som er litt interessant. For, for jeg vet ikke, års tid siden eller noe, så var den en stor ett botnet som har lagt som de kallar det för mirai. Eh och den har kan du botnet? Ja, botnet. Jag ska förklara det vidare nu. men du kan enkelt tänka på det som en här av maskiner. Det är ett botnet. En bot er en, en som gör det den blir fortalt Ut fra instruktioner du sender till den. Kan du se si egentligen så er det ett nätverk av dig. Och måter man upprättar ett sånt på är ju att utnytte många maskiner. Och så på en måte joiner de et felles domene eller struktur hva jeg skal kalle det, og så kan man be alle de, hele den gruppa gjøre noe. Så da kan man liksom angripe fra hele verden samtidig, bare ved å trykke en knapp, liksom, ja. og så bare angripe ja,
0: millioner eller tusenvis, hvertfall. Maskiner. Men
2: det som jo er trikset er, hvordan ska du på en måte rekruttere alle de maskinene? Mm. Og det er den mira i program var den gjorde, det var egentlig bare å prøve å koblesette en port, eller en protokoll som heter Telnet, som er port 23, fordi spesielt... <låder> fordi spesielt, <låder> fordi spesielt, <låder> for de som prøver litt hjemme. Det <låder> ja. går rett inn på ja. det. <låder> og det er egentlig en veldig utdatert, en utdatert protokoll for å administrere et system, for å logge seg på, for den er ikke kryptert. Så det vil si at hvis du er på samme nettverk og kan overvåke trafikken til noen som bruker Telnet inn mot en maskin, Och så kan du se passord och når när de kobblar sig på. Då
0: ser du det i klartext liksom. Ja,
2: kan, det är vart det som ger dig trafiken kan visa ja. det. Ja. Men så det den Myra i programvaran gjorde, det var bara att försöka koble sig till den sökte efter maskinen på nätet med den porten öppen. Och så testade han ett lite antal standardpassord. Och så och så så den vann fick det åt mig mm. då. Sånn 1, 2, 3, ABC ja, en, og sånn. admin, liksom. admin, root, root, test, test, <laughs> ja. ja. demo, demo, admin, password, sånne, sånne veldig enkle ting. Mm. Og så når den da kom inn på ett system, så ba den den gjøre det videre. Ja. Og da endte det med å få, jeg vet, ikke, nei, jeg vet er mange millioner da. Jeg husker ikke akkurat mange, men sikkert 5 millioner, tatt helt ut av lufta. Men nei, det var mye mer. Det var ikke sånn 100 millioner eller noe. Jeg tror det faktisk ikke var det. Og det de gjorde i etterkant da, var at du kan gjøre et sånt tjenestenexangrepp, og du kan tenke deg at vis 100 millioner enheter prøver å gå inn på DNB sin uh, startside samtidig, mm. Mm. så greier ikke den å håndtere all den trafiken.
0: Da krasjer den hele ja. systemet. Mm. Er det da vi får et sånt sånn DDoS-angrepp?
2: Ja, det er Distributed Denial of Service, nettopp at det. Ja, det kommer ikke fra en node, men det kommer fra masse maskiner på en gang. Mm. Det er distribuert over mange maskiner. Så da har du egentlig ikke noen
1: sjans da, hvis du blir angrepet sånn, da hjelper det du har alle brandmuret hette og alt mulig sånt, for det er ingen som lurer seg inn, de bare på vanlig måte... Ja, det er jo sånn at de
2: skal gå på bussen, på en måte. om du har en kjempesikker buss, så hvis det er en million mennesker som skal på den bussen samtidig, og ingen av de en millionene skal nå egentlig på den bussen, ne. så er det to stakkare som prøver å sig seg inn. Da kommer ingen inn. Så, så folk, folk ruter jobben sin. Ja. Men det er jo også et utrolig godt eksempel på
3: ting vi har visst om siden 70-tallet. Ja, ja. <laughs> Hvem er det som gir produkter ut som har brukernavn og passord Admin Admin? Admin. Mm, ja, ja. Mm. Hvem er det som gir en hjemmeruter til brevhåndsabonnentene sina, som ikke har en brandmur, som, som gjør at man stenger for den type trafikk utenifra? Ja. Mm. Så det er jo ting som egentlig eh, ansvarlige leverandører burde jo gjort det på en måte.
0: For det kan man egentlig, hvis man vil ting litt billig som producent, så kan man ja. lage en ruter som ikke har noe å sikre eller noen ting, og så kan ja, ja. det ut, og så er det ingen som sier nei, det får du ikke Det
3: er derfor man har det hade og har det nå, det prinsippet secure by default. Ja. Egentlig så skal ting være skrudd av når du får det, mm. og så kan du åpne opp etter hvert. Mm. Men for å gjøre det brukervennlig, så sørger man jo for at alle kan gjøre alt
1: med en gang. Mm. Så det er du i... får bilen din uten sikkerhetsseler og kollisjonsputter ja. da, for det ja. er lite mer konvinient. Ja, 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 ja. sånn det er lettere med. å sette seg inn ut. Ja, ja. <laughs> men når uh,
3: ting blir kompromittert og ingenting virker lenger, så er du ikke så brukervennlig allikevel. Ja,
1: men som sånn, sånn for deres del, eller sånn personer, eller på mannen i gata, um, hva, hva er det vi kan gjøre for å, for å sørge for at ingenting skjer med oss? Jeg har jo hatt den der dotten nå som jeg satt på webkameraen mitt. Jeg vet ikke om, det, om jeg har gode grunner til å gjøre det, men er det, er det andre ting som jeg også burde gjøre for å beskytte meg?
2: Ja, hva skal jeg si? Jeg, jeg har også klistret den på webkameraen mitt. Okay, ja, hvis ja, okay. du har gjort det. Ja, ja, ja. Ja. Men det er jo det fordi, det kan jeg vise til dere en gang, men ja. hvis du kommer dig in på en sånn maskin, for exempel når du bruker den sårbarheten som de brukte med WannaCry for å komme seg inn på maskina, så kan du enkelt bare overbåke video-webcamet ditt, mm. eller mikrofonen, og du ser ingenting i operativsystemet som tilsier at det er aktivert. Det lyser ikke grønt. Det kan, hende, ja, det kan hende det lyser grønt. Ok, ja. Men uh, ja, så det er skummelt. Så det er
0: liksom punkt 1 på lista, putte sånn greie.
2: <laughs> Ellers er det jo, det nummer 1 er jo å ha gode passord. Ja. Det er veldig viktig. Og så ha lange og, og gode passord. Hvorfor er det, liksom, hvorfor er det viktig egentlig?
0: Har du så mye å si nå? Liksom, ja, nå skal vi oppdatere sikkerheten fra 8 til 10 tegn. Altså, hvor viktig er de to tegne liksom?
2: Ja, det har jo ganske mye å si. Og jeg synes jo egentlig at industristandarden er jo egentlig 8. Minun åtte characters Men mm. jeg synes det er lite, ja. egentlig Det burde egentlig vært mye mer For det er, du, det er kanskje Det krever ganske mye ressurser Hvis du kan crack et passord med åtte tegn Hvis du tenker på alle mulighetene mm. Men det trenger du aldri å gjøre Fordi folk velger ikke um, Det makskompliserte, ikke sant? Nei. De velger hytte 1, 2, 3 Eller vinter 2017 eller noe sånt mm. Nå er det mer enn åtte da, men men altså,
3: forskjellen er jo, hvis du gjorde en test har eller en teoretisk test, hvis du har eh, en av de dyreste pc du kan kjøpe med fire grafikkort eh, toppspekk, eh, og så bruker du den for å krekke passord, hvis du er på sånn åtte tegn, så er det på en måte gjort i løpet av minuter. Når du begynner å komme opp i 10-12, så begynner du å bevege deg fra uker til måneder, og da snakker vi om bare om en maskin. Så, mm. så, så, så poenget er at gang, det er jo nuller og enere som er det som ligger i bunn, bunnære systemet. Mm. Så når du eh, legger på et halv til, eh, eller en nuller, en til, eh, så blir det på en måte dobbelt så stort eh, utfallsrom mm. som du må igjennom. Mm. Eh, så derfor har du veldig mye å si eh, å legge på de ekstra tegnene. Og det, på måte, eh, hvis systemet støtter det, så koster det deg ikke noe mer. Det, og det er mye lettere å bare lage en liten setning. Det er nesten lettere å ha et langt passord enn å ha et kort passord for da kan du si eh, «Jeg hater passer eh, stjerne». Mm. Eh, og det er mye mer komplisert
1: å, å, å grekke. Mm. Er det eh, Ja, yes. samtidig så er det veldig mye lettere å huske. Du, du så, trenger ikke sånne tullord?
3: Nei, du kan egentlig ikke. kan faktisk
1: ikke. si vanlige ting til Det er bedre å
3: ha en setning, og med et tegn å bare ha en setning, for den har jo en mellomrom, kanskje et punktum, mm. en stor bokstav, Mm. Så det er faktisk bedre
2: det mm. å, um,
0: Så det er liksom ikke sånn at man akkurat. søker gjennom Alle disse enkle ordene Og så på en måte tar man det ord for ord det er, det Man er, kan
2: gjøre det hvis du tenker på cracking ja, ja. Man kan gjøre det også da Sette mm. sammen sånn hvis du har «I love you» Så tar det ikke så veldig en gang tid <laughs> ja. Så man må jo være litt smart, uh, smart om det mm. Men ja, det er et fint utgangspunkt Å bruke passphrases sånn si, I stedet for et passord Bruk en en Det
3: har jo National Institute of Standards and Technology, NIST, mm -hmm. i USA, har jo nylig gått ut med en ny, et forslag til en ny policy for passord, som da ska gjelde i det i USA. Og da går det bort fra at man ska bytte passord hver måned. At man i ska skal ha et langt passord, Endelig. og bytte det sjelden. Ja. For, ja.
0: Ja, det var neste spørsmål, faktisk. Ja. Altså, hvor ja. ofte skal man egentlig bytte? Er det, ja?
3: Spørsmålet er, hvorfor skal du bytte passord? Du må jo bytte passord fordi noen klarer å komme sig in på nettverket ditt og ta de passordhashene, som det heter. Altså, du skriver inn passordet ditt, mm. og så lages den passordet på maskinen, så sendes den over til serveren for å... Det er liksom serie. en
2: kode som
0: representerer det ja. passordet.
2: Ja, du ja. kan tenke deg at den er gjennom en matematisk funktion og så får du kanskje... Et tall, et tall ut av det som er kanske av lengde ja. 30 eller noe sånt, ja. og så är det ingen ja. andre passord som vill få akkurat den verdien mm. og du, du bruker det til veldig mye da, for du kan ikke reversere det så du kan putte et Word-dokument der, du kan putte et passord du kan putte enbokstad, du kan putte hva som helst men allt koker alltid ned til samme lengde mm. og du vil alltid være unikt det er litt rart å tenke seg at uansett hva du putter inn, så er det aldrig det samme som kommer ut teoretisk er det jo ikke det, men det så inmar innmari litt sannsynlig att for alle praktiske formål, så blir det unikt. Og så blir det sånn att når du logger dig in på et sted, skriver du inn passordet, så lager systemen hash ut av det, og lagrer det. Så neste gang du logger på, så prøver den å lage en hash igjen, og så sammenligner den med den har. Da vet den at du, hvis det er riktig, hvis det er like, så vet du at okay, han er godkjent, er jeg slipper unn Knut Åkon.
0: Da er det passord, liksom.
3: Ja. Ja. Mm. Men det det betyr er jo at hvis noen klarer å få tak i den hash som det heter, mm. enten på servern som lager det, eller sjekker det, eller på nettverket, eh, hvis det er lett å få tak i det, så tänker man at eh, med den lengden på passordet vi har, så tar det kanske en måned eh, å krekke alle passordene, eller å krekke et passord, eh, så da må vi bytte det hver måned. Mm. Men uh, hvis man har så dårlig sikkerhet at man regner med at noen kommer inn og får tak i de hersjefilerne mm. hver måned, da har man jo større problemer enn de stakkars brukerne, for da er det noe som er inne på nettverket allerede. Så det er et sånt, uh, typisk exempel på at man, uh, altså security theater som er et begrep, man gjør noe som virker som at man gjør noe med sikkerhet,
1: men egentlig så er det jo ikke så viktig. Fordi det er, det er litt er... sånn på flyplassen, egentlig Litt sånn, ja, mm.
0: ja. Hva tenker du på da?
1: Jeg tenker på at der er det masse sånn security-sjekk Og du får ikke lov ha med deg en, en, en liten neilesaks gjennom mm. kontrollen Og så kan du komme inn, så kan og kjøpe sånne suvernirkniver Til å skjære ost med, for eksempel ja, ja. Så fort du er på andre siden der ja. mm. Da har du ordentlig blitt sjekket på veien ja. Så da føler ja. man seg trygg ja. Det blir lite litt det samme, ja. mm. um...
2: Så det, det var en kar, faktisk, som er ganske anerkjent i sikkerhetsmiljøet, som heter Mubix. Jeg han hans. Og det er så han, kule navn, sånn. Det er litt sånn nickname, da. Shadow <laughs> ja. Warrior Det er Robert Fuller eller noe sånt. Kan, kan jeg bare ditt nickname? Nei, jeg har ikke noe sånn spesielt... Ikke når du konkurrerer engang? Nei, det er litt sånn gamle ting som henger igjen. Okay. Sånn gitarmerker og sånt. Okay. Litt mye gitar, skjønner jeg. Ja, ja. Men han 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 har funnit sånn nytt sånt magic number som man kallar det eller liksom sån eh, gränse och han förstår 28 tegn. För det är ingen av de passorer värdöjene som stöttar så lange passorer.
0: Mhm. Aha.
2: Så nu kommer det vanskelig vanskligt för de som ska pröva det. För då måste de lägga sitt eget värdöj eller kompilera det, ja, liksom utveckle det vidare för att det. Det er en liten historie nesten, da, som du må klare å huske på. Ja, ja, ja. Så hvis du har 28 tegn, så kan du på en måte være ganske trygg. For om noen får i hersene dine, så ska det veldig godt gjøres att de greier å finne tilbake det til passivt. Men da er
0: det jo bare å komme seg inn i lokalet og se på alle de post hvor folk skriver med ja, ja. de
2: historiene Det er også det, en annen så. ting. Så man kaller opsäck eller Operational Security. Ja. Det med shoulder surfing og når man går in i bygget, at ikke noen skal gå rett bakte, det, mens du har åpnet døra.
0: Når du trykker koden ja, og liksom, sånne ting. Og,
2: og, ja, og pinnkode på kortet ditt når du er ute handler, og handler. Eller en annen klassiker som
3: jo er å på en konferanse bare legge ut en gratis minnepinner. Mm. For det er jo av og til sårbarheter sånn man putter inn en minnepinne med USB. Da. Så er den en sårbarhet i den på måte, protokollen som leser de minnepinnene. Eh, så hvis man da bare gir bort dette gratis, så tenker folk at dette var snilt. Så da putter man det i maskinen sin, og så blir man kompromittert. Hm. Det er nesten sånn date rape drug, liksom. Du tror ah. du får en ding. Så, altså, da begynner det, da går det. Da, det er jo ingen på uh, kjekke unge mennesker som har satt seg ved siden av uh, folk som ser ut som forretningsfolk med PC og sagt, «Kan jeg bare lade litt?»
2: ah. Og det er uh, ah, ja. en måte å angripe er, få ut en infasjon. En liten anekdote der. Uh, lett å skrde ut, men det er så, ja, ja. vi er så engasjerte, vet du. Det, <laughs> det er så, det fryktelig på, ja. mye gøy å snakke om. Men uh, har du hørt om stuksnett? Nei. Nei, det var et, uh, en malware, eller virus, eller man skal kalle det, som uh, USA og Israel antar vel, man vel, jeg vet ikke helt om det er 100%, som de utviklet for å sabotere Irans atomprogram. Og det gjorde det ved at de kom in på systemene deres og ødela de turbinene, var det ikke det? Jo. jo. Så da fikk de ødelagt fasilitetene til Iran. Og en av de måtene de tror det kan ha skjedd, det er at de har lagd et virus, eller malware, på en minnepinne, eller på minnepinner, og så har de pakket det inn, så sånn at det ser ut som det er helt nye, det produserte sine egne, og så har de solgte til butikkene i nærheten av den han uh, uh, atomstede, uh, og så har de håpet at ansatte i nærheten skal kjøpe sig en minipinne, ta med seg den på kontoret og plugge den i, i datamaskinen. Og det skjedde? Ja, det skjedde. Eller, ja man er jo ikke 100% sikker, men det det man har hørt. Det er så altså, sikkert ja. det det ser ut som mm. har,
1: har skjedd. Men, men for å ta en liten omvei innom der da Nå, Her snakker vi om at de kanske mest avanserte er, er det USA og Israel eh, På denne WannaCry så er det snakk om Er det kanske
2: Nordkorea
1: som står bak dette
0: så, Siste nyhet var kanske Kina Ikke
1: Ja, det er, masse,
2: det er masse spekulasjoner det er masse, Og det er litt ja. morsomt å følge med på Fordi det er jo veldig vanskelig Å, å gjøre attribution mm. som, man, mm. som man sier og, og finne ut hvem som står bak et angrepp mm. Bare ut fra kodet For det er det som er igjen men dette, og, det så, ja. og hva skal man se etter? Det er litt som å finne en bok på gata. Hvem mm. er man som har skrevet denne boka, uten å, noen sier hvem det er. Og grunnlaget til at de tror at det er Nordkorea er fordi de finner, har finnet kodesegmenter i den malwareen som de har finnet i andre angrepp. Mm. som da for eksempel kan være politisk knyttet til Nordkorea. Kanskje det er som gavner de å gjøre det angrepet, eller det er noen andre forhold, forhold som gjør at de har det til Nordkorea, så ligner det viruset på det, og så prøver man å pusle sammen det, så er det sånn stort puslespill. Så det er grunnen til at noen mistikker Nordkorea. Og så nå det nye, det var da Kina, mm. fordi eh, ja. på grund av den teksten som kommer opp, mm. eh, når du har fått kryptert finlige dine, eh, så står det jo da du har fått kryptert finlige dine, bla bla bla, betalt så mye penger og så har de prøvd å analysere språket på det, mm. og da fant de vel ut at uh, det var perfekt kinesisk, omtrent.
0: Altså ordstillingen og liksom, sånne ja,
2: ting? Ja, og så... Så Google Translate oversatt? Ja, kinesisk. fra kinesisk. Og, så de, det var egentlig bare to versioner av de ransomnotene. Det var på kinesisk og engelsk, og resten er Google Translate fra de... Er det det antar, da? Mm. Men som hvis du er en uh, aktør som driver med det her da. det er jo en veldig fristende måte å prøve å avlede oppmerksomheten ja. også så jeg, alle de tingene her er jo veldig vanskelig en å, veldig
0: simpel måte å flame noen andre på det, ja, ja.
2: Uh, og man ser jo også på uh, koden for eksempel når ble den kompilert når ble mm. den laget mm. og når på døgnet var det var det en tidsone i Australia for eksempel mm. uh, og sånne type ting men alle de tingene her kan man jo
0: dette vet man kanskje om hvis man ja, ja. først lager sånt. Ja.
3: Uh... Men det som er litt interessant med å tenke på som person, da, det er som man bare må forholde seg til, det er for eksempel med Sony-hacking, det er Sony ble jo hacket,
1: mm. uh, av Nordkorea
0: på mm. den filmen de lagde.
1: Det var forbindelse med en film om Nordkorea, ja. eller en litt sånn
3: homedie. <laughs> ja, det er en teori. Ja, ja, ja. Ja, en teori i hvert fall. Mm. Mm. Men det som skjedde, resultatet, var jo at det kom ut mye e-post blant annet, blant de ansatte. Uh, og der var det jo folk som hadde omtalt hverandre på en lite hyggelig måte. Uh, mm. Det er faktisk noe å reflekteret litt over. Ting man skriver på sosiale medier, ting man skriver på e-post. Uh, det kan faktisk hende at en eller annen dag kommer ut, mm. fordi uh, leverandøren blir komplementert, og da ligger det på internett. Hva da? Det er i hvert fall noe jeg faktisk tenker ganske bevisst over, i forhold til hva jeg legger igjen på. Uh, noen samtaler egner seg best muntlig
2: ja, Tenker sikkert Hillary litt på de ja.
1: Det er jo en spennende sak Og vi legger jo inn enorme mengde personlig information hele tiden jeg Tenker ja. sånn spesielt sosiale medier Facebook, Instagram Nettleser feeden vår Historikken vår der Og jeg tenker jo kanske det mest berømte eksempelet der Er jo den Ashley Madison skandalen mm -hmm. Hvor du hadde et nettsted Et dating nettsted for folk som var i forhold Altså en utroskapsnedside ja. med slagordet «Life is short, have an affair», ja. <laughs> hvor du da hadde en hackgruppe som gikk inn, fikk alle persondataene som skulle da være anonymt, sa til selskapet at vi dere ikke skjøtter siden, så kommer vi til å legge ut all denne dataen, all personlig informasjonen her. Selskapet lagde ikke ned, og så ble all den information lagt ut da, som endte med at folk mistet jobben sin, en nordmann bland annet tog livet sitt som følge av dette her, Um, så dere når dere ser hvor mye folk legger ut av personlig informasjon på internet. vad tänker dere da, og hvor restriktiv er dere?
2: Jeg personlig er ganske restriktiv Jeg merker at jeg litt, får litt sånn utslett det Å mm. legge ut så innmari med For det er jo se hvor mye folk deler på Facebook og alt mulig sånn Og bilder av barna sine det ene og det andre Og jeg prøver å begrense meg litt på det Og vi blir jo akkurat mindre paranoide å jobbe i den bransjen <laughs> Så. Er, sammen med meg
3: men det er jo også litt um, de som er unge relativt unge i dag de, det er jo en del ting de tenker at det legger man bare ikke ut så det, det blir jo litt som uh, i gamle dager, så husker jeg fremdeles uh, en av de første som fikk mobiltelefonen reise seg opp i kantinen på skolen når han fikk en uh, telefonsamtale. <laughs> det er det ikke så mye lenger. Litt det samme er det jo på, uh, med sosiale medier. Uh, det må bli komplementert via e-post er jo vanlig, men det blir mer og mer vanlig at det skjer via sosiale medier. Fordi da kan du se allt du har likt eh, på Facebook, du kan se alle tweets du har lagt ut, og så sørger du for å lage, og det kan gjøre det automatisk, et eller annet som bare passer til deg. Hvis ser det du ser deg opptatt av ett fotballag, eh, så sender de dig billige billetter til en kamp. Og da er det mer sannsynlig at du klikker på det og kommer in på en nettside, og så blir du komprimentert gjennom den nettsiden. Mm. Så det er det man legger ut der, det er jo ting som kan bli misbrukt. Så det bør man ha et ganske bevisst forhold til. Mm,
0: det er sånn jeg ikke har tenkt på. Altså, en ting er at du, du blir fanget til den sosiale medierbobbelen som man snakker om nå. Man bare blir servert den informasjonen som man allerede vet man liker, men at man ja. også da kan bli sendt til sider som, mm, ja. som ser troverdig ut, fordi man vet at du... Ja, ja, Deloitte hadde
3: en... en, en uh, uh, vi hade den waterfront IDs serien mm. eh, ja. till Deloitte och den siste handlade jo om eh för en föredragsrecke eller ja, så Ja. 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 och den siste handlade ju om eh fakta i dagens samhälle eh, Og och ett av de tingene, en av de ting som kom fram var att eh, Eh, mange eh, sosiale steder, eh, so, ting på sosiale medier som var for spesielt interesserte, eh, det ble startet, eh, og det så ut som at det var noe fornuftig som kom ut av det, og så ble de sidene solgt siden eh, for å bli brukt for for eksempel reklame. Så det at man bynt å følge en eller annen side, det var noe som ble brukt for at man da senere solgte det til kriminelle, som brukte det for å spre mulighet for å kjøpe sko, for eksempel, var det noen som hadde gjort. Og så var det selvfølgelig ikke mulighet for å kjøpe noen sko, det var bare for å få penger. Så, så, så sånne ting skjer mer og mer.
0: Så man skal være litt forsiktig når man klikker på linker og liksom går inn på en nettside som ser... Appellerende? Appellerende liksom. ja, mm, ja, rett og slett, nei, men siden absolutt. har jeg alt jeg trenger. Yeah. <laughs> It's too good to uh -huh. Det som
2: også er en annen ting, er at uh, de kan også kompromittere deg bare ved annonser. Ja, det er jo de som... Uh, du kan komprom kompromittere en annonsør, for eksempel. Og så kan du uh, legge ut en uh, ondsinne annonse, så at alle som går in på... Det har vært på store nettsider, som Forbes, for exempel Folk tenker jo at det er en... Uh, annat ok netsec som är reputable. Då borde det vara det. Och så går du in på den, men så får du alldeles väl nog eh nog malware då. Mm. Men där är lite avhängigt av ting därför ofta så är det via exploit kits för exempel som då måste du han sårbarhet i nettlesaren in. Och det är okay, det är ganska det... avancerat
0: då. Ja. Så det är inte bara att den annonserar att du klickar på en länk är skummel då. De det gör nog ja. Mer,
2: ja, eller hvis du klikker på det, så er det jo litt annerledes ting, da. men okay. bare å se det, bare ah, ja. at det er på nettsiden. Ja.
1: Men for å bevege oss litt videre på dette personvern-debatten, for her er det jo et spor som vi legger igjen selv på internettet, men i de siste årene så har det jo vært flere varslere, sånn som for eksempel Edward Snowden, som da har gått ut og kritisert hvordan myndigheter både fanger og samler og bruker sånne her persondata blant annet av USA, og at det brukes i kampen mot terror ofte, eller kriminalitet. Og har vi grunn til å være bekymret for dette? Sånn som Snowden forteller oss at vi ska være.
2: Ja, jeg, jeg er jo det person i hvert fall. Ja. Jeg har jo lyst på privatliv selv, selv men ikke nødvendigvis har gjort noe galt. Det synes jeg er et viktig princip, at man har, og det er jo er en menneskerett, at man skal ha privatliv og vi snakker med familien sin uten å bli overvåket
1: av kan, kan du si litt om vad som gjør det så viktig? For det, det er jo noen jeg snakker med som sier at jeg har ingenting å skjule, derfor er det på en måte ingen grunn for mig til å ta dette med personverden på alvor. Hvertfall ja, ikke at stater skal se si meg i kortene.
2: Ja, Edward Snowden sin uh, parering til det er jo det, er det samme som å si at uh, jeg bryr meg om ytrings, uh, det han uh, jeg ikke bryr om ytringsfrihet, for jeg har ikke noe å si. Så, mm. selv om det ikke, om det ikke du har noe så er det fortsatt et veldig viktig prinsipp at du kan si mm. uh, og benytte deg av den rettigheten så, så, sånn jeg også tänker på det og du kan også se si, de som tänker sånn, da kan du jo ja, ok, så du kan gi med passordet til alle tjenester dine og så har du ikke noe imot det, så kan jeg bare gå gjennom alle e-mailene dine, du ser at du ikke har gjort noe galt nei, men har, det betyr ikke at du ikke har ting å skjule for det mm. akkurat som alle de som ble berørt Ashley Madison det er jo naivt å tro at de ikke ble påvirket av det, ja, det, det som, som du sa sant? også, ikke sant? Så det er kjempeviktig med mulighet for privatliv.
3: Mm. Men en viktig ting der er jo hva man gjør nå og vad man gjør i fremtiden. For eksempel så er det jo diskusjon om digitalt grenseforsvar. Eh, hvis man er en kriminell eller terrorist, så vil man jo selvfølgelig kryptere i forsjonen. Så dette digitale grenseforsvaret, det, det vil jo ikke fange opp det. Uh, og så sier for eksempel sine den dagen det kommer en mulighet for å løse en stor pedofolisak mm. uh, så finns det jo ikke den politiker som sannsynligvis vil se si at nei, digital grenseforsvar var bara for å bekjempe terrorisme eller i forhold til uh, andre nasjonale interesser mm. uh, så da vil man åpne opp for å, at man kan lete der også etter vanlige kriminalsaker Eh, mange systemer har blitt hacket Hva gjør man hvis det eh, systemet som lager alle meta-informasjon og hva vi gjør på internett Hva gjør man hvis det blir hacket? Det er jo en problemstilling eh, Hva gjør man hvis eh, politiske klima forandrer seg fullstendig slik at man ønsker å bruke det til noe helt annet Så det er noe om at når man først har sagt ja til å samle inn min informasjon så blir det jo aldri samlet inn mindre informasjon så når man først har trådt over en grense, så tråder man heller over en nyen enn å gå tilbake som regel. Det er jo noe av problemstillingen. Eller med, det er jo en grund til at i nye personerlovergivningen så har man rett til å motsette seg eh, automatiske eh, regler, eh, eller at man automatisk skal bli tatt en beslutning på vegne av en. Eh, det har blitt fanget opp någon ord i din e-post, eh, og du senere skal komme in i ett land, og så blir du stoppet ved inngangen eh, eller passkontrollen, fordi du har sendt en e-post med en kombinasjon av ord som slår ut som sånn at du kan være en terrorist, Eh, det kan jo være konsekvensen av det i fremtiden
1: mm.
3: Så derfor er det en del prinsipielle diskussioner Som man må ta Ikke bare hva som kan skje akkurat nå
1: Men hva man kan bruke det til i fremtiden mm. Mm. Ja, og som du sier der så, så drives dette kanskje ikke på en sånn logisk Og rasjonell måte fremover Men at det kan være enkelt saker som gjør at nå Kommer ja. et skritt videre ja. Og mm. da er det irreversibelt Ikke sant? Mm.
2: Mm. Det var akkurat det som, eller litt det som var en kjempedabatt det med at NSA og alt etter de Snowden-avskjøringene, så snakker de om det «going dark», ikke sant? Mm. at de ikke får de se, de har ikke innsynlig trafikk lenger, fordi alt blir kryptert. Og det dukket jo opp når, når det var den San Bernardino-hendelsen, eh, hvor det var en kar som skjøt eh, 25 stykker eller noe sånt, skjøt og drepte. Mm. Eh, og han hadde en iPhone, og den fikk FBI i men de fikk ikke opp, ikke opp telefonen. Og da ble det en kjempedebatt frem og tilbake med Apple om at de ville att de skulle lage oppdatere operativsystemet mm. som disablet den restriksjonen om man de ikke kan prøve uendelig antall PIN-kodeforsøk. Mm. Og det, kjempe, det er jo en kjempeprinsippssak. Skal de lage produktene så sikre att ingen kan komme in på de, eller skal de lage det så sikkert at de som de vill kan komme in på de? Men det, med, det som er med det er at så fort det er en sårbarhet, så kan du bane på at noen andre finner det, enn akkurat de som sitter på den eh, hemmeligheten. Mm. Det er jo et veldig viktig sikkerhetsprinsipp, det med å ikke gjøre security by obscurity, eh, som er å bare å skjule hvordan noe fungerer, eh, så kan du sikre det. For eksempel mm. hvis du skulle in den døra der, åpne den låsen, at jeg aldrig tillåta deg se in in i låsen, hvordan den er konstruert, og at du baserer sikkerheten på det, men plutselig, kanskje på et UL, så er det noen som finner ut hvordan den fungerer, at noen tegninger har blitt lekket, eller er det en kar i firma som har sluttet og sier det kompisen sine, mm. og så kan plutselig alle komme inn og bryte inn låsen, for de vet hvordan den fungerer. Mm. Så det prinsippet man, god sikkerhetsprinsipp, er at man da, mekanismen ska være kjent, men den skal likevel være sikker. Så det du sier litt er at
1: hvis, hvis Apple hadde sagt at «Ok, vi går med på dette. Um, Terrorisme er noe vi må bekjempe, mm. så nå velger vi å legge inn noe så dere kan åpne mm. så ville de både gjort det mulig for amerikanske myndigheter å hacke alle våre telefoner, men de ville også gjort det mulig for alle andre å hacke våre telefoner, mm. gitt at man
0: har nok kunnskap. Mm. Mm. Jeg tror egentlig vi er til å runde litt her, jeg begynner å slippe på for tid, det, var, det gikk veldig kjapt.
1: Vi var foran til å bli konspirasjonsteoretiker på ja. slutten av, det hadde jo vært en deilig episode nummer to. Ja,
0: det var en fin oppfølging å vi å snakke om ja. litt sånne ting. Ja, men veldig spennende, og jeg har i hvert fall lært at jeg skal lage nye passord med setninger, det jeg har jeg lært. Og at øh, jeg faktisk må, jeg må skjule webgaveren mitt, for det er en regel fare at noen tar over. <laughs> jeg har egentlig blitt litt, litt reddere etter en samtale men det er kanskje bra, som man tar litt forhåndsvig. Ja, man må i
2: hvert fall være skeptisk og litt kritisk til som skjer rundt seg, og ikke bruke alle tjenestene som har blitt tilbudt helt ukritisk. Synes det synes jeg er viktig. Jeg tror vi
3: har rett og slett kommet til det punktet hvor forbrukere og myndigheter prøver å ta litt kontroll
1: tilbake over teknologietviklingen. Mm. Og det høres ut som noe som trengs Litt som du snakket om, om at, et, et sånn, at vi er litt spebarn da, ute på dette internettet Og også det du snakket om At det er de samme tingene som vi slet med på 80-tallet Som fortsatt går igen. Så det å ta dette her på større grad i alvor Det høres ut som det er gode grunner til
0: Då kör vi en appell till politikerna i landet. Och där ute i det står internationella. Uh, Gör något med detta här och sätt ner en regel för hurdan uh, vi ska skyddas mot dessa farliga äckna. Absolut. Mm. -hmm. Tusen tack för att ni kom.
2: Tack för att vi kom. Väldigt gøy. Tack för det. Ja,
0: och vi ska ju runda också. Det ska vi. <laughs> och um, vi måste bara minna om det att uh, hvis uh, dere likte dagens episode, uh, så må det ju vara del med några vänner och kjente och spreder rundt da, på disse skumle sosiale mediene <laughs>
1: <laughs> og så kan du også, hvis jeg, og,
0: men ikke trygge på en link, hvis du ikke er sikker på at du har fått den av en god venn som du kjenner eller en foresatt eller noe
1: sånt. Nei, jeg tror ja. podcasten vår er trygg, i hvert fall hvis en del satte Deloitte sine sider ja, men care, og, og også kan du skjenne en e-post til oss, ikke ha innhold som du ikke kan stå inne for der, men du kan sende den likevel til podcast at Deloitte.no hvis du ønsker å ha temaer, eller hvis du har spørsmål oss, eller bare ønsker å legge inn en melding.
0: Og ros, det ser det ut der. Det liker vi. Okej, eh dag ska vi alla där der ute en härlig dag, en eller natt. Uh, en säker dag. En säker dag bitrö. <laughs> vi vi hörs.